0: Rodzice. W jakimż to świecie przyszło nam się zmagać z rodzicielstwem? No, o tym dziś musimy z takim głębokim westchnieniem sobie porozmawiać. Porozmawiać na żywo razem z naszymi gośćmi poprzez łącza internetowe. Marta Wyszyńska, wyznanie matki wariatki.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, cześć dziewczyny. Blogująca aktywna mama, mama dwóch córeczek, a także Paulina Zagojska-Ziemba, mama pedagog, mama trzech córek, mama nigdysama.pl to też blok, który podczytujemy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Jaremek, a Jarosław Gołowit ten program zrealizuje. Już tym formalnością stało się zadość. Oczywiście także czekamy na kontakt z Państwem 801 50 10 22, także 81 743 7383, a także rodzice To w jakimś to świecie przyszło nam tutaj. Matkować i być rodzicem. Mówi się o tym, ach, to były trudne czasy, kiedy rodzice nas wychowywali, prawda. A co powiedzieć teraz? Tak. Tu już słyszymy, że pięknie wzdychacie. Tak, My też jesteśmy dzisiaj zdalni. Jesteśmy na zdalnym radiowym łączeniu. A czemu rodzice nie mogą być zdalni? Zdalni od dzieci, tak, rozumiem. Tak.
1: No zdecydowanie. Nie, z zmęczenie. Z mojej strony jest duże zmęczenie i przeładowanie byciem non-stop z dziećmi w domu.
0: To nie wpływa dobrze, ani na nie, ani na mnie. No dobrze, ale ci wszyscy, którzy komentują między innymi tak, że ale cóż to za narzekania, czyżby to rodzice dopiero sobie uświadomili, że tak, a nie inaczej trzeba zajmować się pociechami, swoimi własnymi, tymi ukochanymi bąbelkami, że przecież to nie jest tak, że o, dopiero teraz rodzice odkryli dzieci i to, że trzeba z nimi, nie wiem, pokolorować, coś zrobić, odrobić jedne lekcje, drugie lekcje, trzecie lekcje, przygotować jedzenie i po prostu spędzać i czas razem i tak dalej, i tak dalej. Co by Pani odpowiedziały no. na takie zarzuty? No, ja, ja powiem tak, moje dzieci poszły, nie chodziły do żłobka, więc
1: jakieś te parę lat jednak z nimi spędziłam. I tu nie chodzi o to, że e, chcę się wymigać od bycia mamą na pełnym etacie, czy na podwójnym, potrójnym i poczwórnym, tylko to jest przeładowanie bycia non-stop, razem, e, po prostu tylko ze sobą prawie, że bo są jakieś, mamy jakieś kontakty z przyjaciółmi swoimi, ale to dzieci są sprawione swoich rówieśników, my jesteśmy sprawieni swojego towarzystwa i w trakcie normalnego czasu niepandemicznego byliśmy w stanie spędzać czas osobno. Teraz tego czasu osobno jest dużo mniej i jak spędzamy, to spędzamy go cały czas ze sobą i mówi się, że nie przynosić pracy do domu. A w tym momencie praca jest w domu, szkoła jest w domu i dom jest w domu. I nie ma tego podziału na to, żeby odpocząć, bo dzieciaki są już też zmęczone. Ja ostatnio właśnie przechodziłam taki kryzys, że stwierdziłam, nie obchodzi mnie już szkoła. Nie jestem pedagogiem. Znaczy z wykształcenia jestem, ale nie jestem. <głosy> I nie, nie chcę przechodzić drugi i trzeci raz szkoły podstawowej. Nie interesuje mnie to, nie będę zaglądać. Nie. Po prostu zamykam temat szkoły i jak one sobie poradzą, tak sobie poradzą. jak To co zrobią, to zrobią, bo awantury o to w ciągu dnia, bo im się nie chce, po prostu im ja mam wrażenie, że on im dłużej siedzą e, na zdalnej szkole, tym więcej wymówek, tym więcej sposobów na to jak robić, żeby nie zrobić, żeby to przedłużyć nie robienie, a udawanie tego, że siedzą przed komputerem, że robią, znaczy zwłaszcza starsza właśnie, że jest przed komputerem, że coś robi, ale tak naprawdę nie robi szkoły, tylko robi tysiąc e, innych rzeczy. Ja się strasznie z tym denerwowałam, męczyło mnie to. E, miałam jakieś wyrzuty sumienia, że nie potrafię do niej podejść, ale ona ma... Ona sama jest tym zmęczona, bo po prostu ją wszystko rozprasza. Każdy jakiś dźwięk w domu, tu, że na dole coś jest głośniej, jakaś lekcja młodszej, głośniej. To, że ja chciałam przejść z praniem, to odejdź stąd, wyjdź stąd, teraz mam lekcję, a za chwilę, dobra, dobra, a w sumie pani głupoty gada, to przyniosę ci coś tam, albo, albo nudno, albo coś tam. I po prostu... Nie, to nie są lekcje, to jest, to jest takie męczące, że co z tego, że my jesteśmy razem i chcemy dobrze dla tych naszych dzieci, jeżeli ta praca w domu, szkoła w domu i dom w domu nie ma takich wyraźnych granic, które zwłaszcza teraz w ostatnim czasie widzę, że jest bardzo, ale to bardzo potrzebne, żeby to było rozgraniczone wszystko.
0: Powiedziałaś, to nie są lekcje... Bardzo wielu z nas nawet tak myśli i też to wypowiada na głos, że to po prostu nie jest życie. My wszyscy i dorośli i młodsi jesteśmy tak jakby, nie wiem, w jakimś zawieszeniu tak naprawdę w stosunku do tych naszych naturalnych, normalnych czynności, które powinny byłyby trwać w tym czasie, o tej porze i tak dalej, i Prawda? Paulina Zagojska-Zięba. W stu procentach zgadzam się z tym,
2: co mówiła Marta wcześniej. Tak słuchałam cię i trochę jakbym słuchała o swojej rzeczywistości. Podejrzewam, że każdy mógłby się podpisać pod tym, co mówiłaś. I mam takie wrażenie, że to jest o tyle trudne, że wszyscy borykamy się z ogromną ilością różnych emocji. I one bardzo często gdzieś przepływają bardzo szybko, od radości po totalną złość, od złości po radość znowu. I nie do końca, przynajmniej patrząc na lekcje moich dzieciaków, mogę się zgodzić z tym tylko, że to nie są lekcje, bo właśnie mam wrażenie czasami, że aż za bardzo jeszcze to są lekcje u mojej córki starszej. I nauczyciele właśnie trochę, niektórzy, za, za mało widzą y, tą rzeczywistość, w której y, te małe dzieciaki 9-10 letnie muszą się odnaleźć jako trudną i czasami mówią językiem, którego oni kompletnie nie rozumieją. Gdzieś jeszcze blokuje i właśnie ten komputer. Ci nauczyciele dalej ględzą, dalej tkwią przy swoim. Te dzieci zadają miliony pytań. Oni nawet na to nie zwracają uwagi. I tak naprawdę z perspektywy nauczyciela lekcja jest lekcją. Odbytą, zaliczoną, odhaczoną. Natomiast z perspektywy ucznia to jest po prostu życie naprawdę w takim też stresie, niepokoju. Moja córka, która jest powiedziałabym pedantką, jeśli chodzi o sprawy szkolne, bo taką perfekcjonistką musi mieć wszystko dopięte, wszystko dopracowane. Jak jest termin, taki to jest termin, taki, jak jest termin, taki to jest termin, taki i ona sama się strasznie nakręca w tym wszystkim, co powoduje, że jest też zestresowana. Ale nauczyciele skutecznie z drugiej strony też demotywują, bo w momencie, kiedy przychodzi jakiś na przykład termin, wszyscy sztywno go trzymają, termin oddania jakiejś pracy, później okazuje się, że w klasie są cztery osoby, które dotrzymały tego terminu, a cała reszta ma tydzień dłużej. I ona znowu jest taka... Taka, no nie chciałabym powiedzieć pokrzywdzona, ale właśnie to działa na nią demotywacyjnie, demotywująco, i następnym razem już sobie myślę, a to i tak pewnie będzie mi tydzień dłużej. Nie? Więc nie, nie usiądę do tego, tak jakbym usiadła w innych warunkach, tylko już zaczynam sobie gdzieś tam e, pozwalać na to, żeby czegoś nie dokończyć albo właśnie, a pewnie pani powiem, że nie udało mi się zrobić i będę mogła zrobić na następne, e, na następne zajęcia. E, I niektórzy właśnie nauczyciele tak bardzo zadani zadaniowo podchodzą do tych lekcji i one są normalne, ale przez komputer i tym samym dzieciom jest bardzo trudno w nich uczestniczyć a z drugiej strony są też tacy, którzy bardzo chcą wychodzić naprzeciwko wielu dzieciom, które niestety chyba trochę z lenistwa też nie robią pewnych rzeczy, albo z niedopilnowania właśnie gdzieś tam. I, i, I przez to to demotywuje inne dzieciaki do pracy. Ja jestem akurat z tych rodziców, którzy nie siedzą i nie pilnują wszystkich zadań i, i też podchodzę do tego na zasadzie takiej, że jeżeli ona to zrobi, to zrobi i to są jej działania i jej decyzje yy, natomiast no, trochę jest to przykre dla mnie, że yy, dzieciaki skończą zdalne nauczanie z taką umiejętnością szybkiej rezygnacji z wykonywania zadań yy, 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 i to jest takie no takie trochę smutne dla mnie bo chciałabym, żeby, żeby dzieciaki były zmotywowane do działania, nie do osiągania ocen, tylko po prostu do działania. A tutaj to zdalne nauczanie, mam wrażenie, przynosi zupełnie inny owoc, a jeszcze dodatkowo frustrację i właśnie takie emocjonalne i psychiczne zmęczenie też tych dzieci, które siedzą i czekają. Moja córka najstarsza e, mówi tak, mamo, no to osiemnastego wrócimy, bo już mówili, no. że osiemnastego wrócimy, to, to ja osiemnastego wrócimy, to to prawda? Samo. I e, sprawdzałaś dzisiaj to, co wrócimy osiemnastego i to są i później jest taki, znowu ten termin się przesuwa i tak w szkole się wszystko przesuwa i tu się wszystko przesuwa i już ostatnio, kiedy usłyszała, że nie wrócą jednak do szkoły te klasy 4-6, to naprawdę była, no, była w bardzo takim ciężkim stanie emocjonalnym I przez kilka dni nie mogła sobie zupełnie z tym poradzić i ta wściekłość była ogromna w niej. Podejrzewam, że w większości dzieciaków w ich wieku, czy moich córek, czy, czy twoich, Marta, właśnie tak to wygląda.
0: I te emocje szargają nimi bardzo emocje, zmęczenie, plus jeszcze to, że no też nie ukrywajmy. Tak jak was dzisiaj i widzę, bo mamy taką możliwość, dzięki łączom internetowym oczywiście, ale też tak jak i słyszę, no to gdzieś ta radość, ten entuzjazm, ta chęć działania, wymyślania tysiąc jeden różnych um, przygód tak naprawdę w tym takim codziennym, rodzinnym życiu, no gdzieś to nam tutaj uleciało, prawda, jak jeszcze samemu tak prezentować taką postawę wobec własnych dzieci, że no właśnie, że nam się jeszcze chce, że jeszcze mamy siłę, skoro nie mamy, no to jak, to tutaj, jak tutaj motywować chociażby dzieci, prawda?
2: Mhm. Czyli ja akurat dużo rozmawiam z dziewczynami o zmęczeniu też swoim i mówię im o tym, że ta rzeczywistość nie, nie dotyka tylko ich, ale dotyka każdego i że ja czy, czy mąż czy ich nauczyciele też są zmęczeni tą całą rzeczywistością i też każdy chciałby wrócić już do normalności. I dlatego nie wiem, częściej się możemy denerwować, częściej możemy krzyczeć, częściej możemy potrzebować wyjść z domu, czy częściej możemy niewłaściwie się do siebie odezwać, nie takim tonem, jakim byśmy chcieli. No i kiedy przychodzą takie sytuacje, jakichś konfrontacji między nami, to, no to wtedy właśnie o tym rozmawiamy, że ta rzeczywistość jest po prostu trudna dla wszystkich. I domyślam się, że skoro dla mnie jest trudno, to dla nich też. Ale że to powinno też działać w ogóle w drugą stronę. Więc u nas w domu akurat rozmawia się o tym zmęczeniu. Yy, I ja nie próbuję gdzieś tam ukrywać tego, że jest inaczej niż ja się czuję. Yy, no bo to też chodzi o to, żeby się potrafić skonfrontować z tymi emocjami, które, które w sobie mamy. I nauczyć się przeżywać te trudne emocje. Smutek, żal, rozgoryczenie.
1: U nas jest dokładnie tak samo. U nas też się rozmawia o tym, że i mama może być zmęczona, i tata może być zmęczona, i dziewczyny są zmęczone. I każdy potrzebuje tego czasu stricte egoistycznie dla siebie właśnie. Dlatego Zuziama ma wagary praktycznie co środę us ostatniej usprawiedliwialiśmy cały marzec tak wzdłuż. E, ostatnią lekcję w środę po prostu zabieram jej i e, dla mnie to nie jest problem, bo pff, i tak siedzi tylko, bo bawią się tam na tych lekcjach, więc to ona i tak tylko ma włączone e, bycie, bo nie uczestniczy w tym, bo ją to drażni, nie podoba jej się to i stwierdziłam w nosie, jeździ na konie, spędza w tej stajnie, o której nieraz już wspominałam, czas właśnie w środę i w piątki i ze swoimi koleżankami. Nas nie ma, my przyjeżdżamy tylko po nią wieczorem. Martyna ma swój czas w poniedziałki, gdzie też ma jedne zajęcia, które dzięki Bogu cały czas funkcjonują i, i może robić to, co kocha. No a ja zaczęłam naprawdę w tym roku, ostatnio właśnie z Grzeszkiem się śmialiśmy, że on ma mniej wyjazdów delegacyjnych, teraz akurat jest dwudniowy, ale ja kilometrówkę delegacyjną nadrabiam i tak i tak, bo co drugi, trzeci jakiś tydzień to gdzieś mnie tam nosi z koleżankami moimi, żeby po prostu pojechać, połazić i dać odpocząć głowie od tego, co jest po prostu w domu. I o tym się mówi. Dziewczyny też już jak widzą, że ja się pakuję, to
0: twój czas przyszedł? Ja tak, mój teraz czas też. Tak, bo też to, że byliśmy w takim normalnym, jak to teraz, tak? Świat dzielimy sprzed COVID-u i po covid i w covid jeszcze ciągle teraz. No jednak to, że wychodziliśmy do swoich różnorakich zajęć, to nie dość, że to był odpoczynek od nas, tak w rodzinie tutaj, prawda? To tak naprawdę przynosiliśmy nowe inspiracje, nowe emocje od innych ludzi, prawda? Coś, co wzbogacało całą rodzinę. I te opowieści dzieci, co się zdarzyło, nie wiem, na przerwie, na koryta, co podczas jednej, drugiej, trzeciej, czwartej lekcji, prawda? co w drodze ze szkoły do szkoły, no to rzeczywiście zobaczcie, jak tego teraz szalenie brakuje, a jak to budowało takie minimalne, takie mikrowięzi na co dzień. prawda? A teraz jednak ten ciągły sos, tak jak tutaj to powiedziałaś Marta, że wszystko jest w jednym miejscu, bo tak to właśnie wygląda, no to sprawia, że po prostu no, psychicznie nie dajemy radę.
1: Ja jeszcze patrząc na to, że dzieci strasznie dużo jedzą. I najchętniej tak? ja bym mogła stać w kuchni i z tej kuchni nie wychodzić, tylko mieć dostawę jakiegoś dużego tira ze świeżym jedzeniem w dzień, dzień. Po prostu mam wrażenie, że one. To ja się nawet cieszę, że one chodzą w piżamach, bo ja mniej wydaję teraz pieniędzy, bo i tak są sklepy nieczynne, i tak one nigdzie nie wychodzą, a jak wychodzą, to mają tych kilka ciuchów swoich ulubionych, więc nie ma problemu ale jedzenia to po prostu... No, powiem wam szczerze, że ja byłam w tak głębokim szoku, bo zrobiłam gołąbków 40. Na, prawie 4, no, tam 40 nie pięć. Myślałam, że mam obiad na dwa dni. Wiecie, że zostało do śniadania dwa gołąbki. Martyna, nasza najmłodsza, zjadła, ja nie wiem ile, ale ona po prostu mogłaby jeść tylko gołąbki tego dnia. Ja, ja chodzę po prostu też zdenerwowana, bo ja mam... E, nie mam właśnie, nie mam pomysłów już co robić, a jedząc cały czas te ulubione potrawy dziewczyn, to mi już uszami wychodzi już, e, m, m, mo, i wymyślać co, co dobrego zrobić. Coś, żeby to było jednak jakoś e, mniej kaloryczne, bo jak one tyle jedzą, to żeby było i smaczne i to, co lubią też jakoś przemycić. To ja, ja już na sam widok kuchni po prostu... <grym> o już teraz mi brakuje słów po prostu, jak słyszę słowo kuchnia mamo, ja chcę jeść, to mnie mnie po prostu już bucha parą, tak jak w bajkach disneyowskich tak, ja mam dokładnie ale jeśli mogę, Marta, to zamiast
0: pomyśleć o tym, że kurczę, jaką jestem świetną, mamo jaką, ekstra zrobiłam potrawę takie mistrzowskie gołąbki, że od razu prawda, zniknęły, już Ci gratulujemy tego wyczynu kulinarnego ale absolutnie też też, też cię rozumiemy tak to to jest taka bolączka. Ja wiem, bo to jest taki kalkulator zadań w głowie matki, tak? Że, proszę bardzo, to, zrobiłam zakupy na to, na to, na to, więc już mam o, zaplanowany obiad. No i tak właśnie, o, może będzie właśnie na dwa dni.
1: To, to nawet nie da się zaplanować tego, co się kupi, bo ja sobie zaplanuję, że i zrobię zakupy na to, na to, na tamto, gdzie następny dzień otwieram lodówkę, a połowę tych, tych rzeczy już nie ma. Więc po prostu... To są chodzące walki bez dna. Naprawdę, ja się dziwię, że one nie tyją i, i nie rosną, bo, mhm. bo to jest po prostu dla mnie nie do ogarnięcia możliwość tego, w jakich ilościach one przyjmują pokarm. Ale to jest też,
0: Paulina, to co ty kiedyś, ty mówiłaś, mhm. że to jest trochę takie zajadanie stresu, prawda?
2: Właśnie miałam dokładnie o tym powiedzieć, że ja to widzę u swoich dzieci akurat, że to jest zajadanie stresu. One bardzo dużo energii wykorzystują na te, no właśnie na przeżywanie tego wszystkiego, tej całej rzeczywistości, tych wszystkich emocji, stanów psychicznych, w jakich się znajdują i dlatego potrzebują tyle napędu no stop oczywiście u nas e, zawsze w domu też były dni, dwa dni słodyczowe, ale teraz e, gdzieś tam w zasadzie każdego dnia, nie wiem, nawet zwykłe ciasteczka owsiane się prze, 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 przesuwają ciągle w tej szafce i jest ich coraz mniej, albo nawet orzechy, czy bakalie. Ja już kupuję takie rzeczy, żeby miały coś do dzielenia, bo to jest taka ciągła potrzeba właśnie ja mam wrażenie, że to jest jednak związane ze stresem ale u mnie hitem jest zawsze to, kiedy ja tylko zdążę usiąść do komputera, do swojej pracy i od razu jest, mama co mogę zjeść na drugie śniadanie I po prostu tylko zdążę uruchomić komputer, żeby nawet wcześniej czasami zdarza mi się sprawdzić pocztę jeszcze pracował na komórce szybciutko, bo wiem, że jak uruchomię komputer, to od razu to będę sobie wstać Pies Pawłowa. Tak, to jest w ogóle y, naczynie takie połączone. Ja siadam i od razu potrzebne jest drugie śniadanie. Y, także no właśnie, rzeczywiście. Nie tego momentu, żeby usiąść właśnie, bo tak, cokolwiek
1: tak. chcesz no, robisz mnóstwo rzeczy w ciągu dnia, ale naprawdę i nie to, że musisz tam pracę zrobić, masz jeszcze te domowe obowiązki. Teraz dzieciaki, jeszcze ja przy Martynie, bo młodsza, to też pomagać ci przy szkolnych mm -hmm. jakichś tam rzeczach. Jak ja mam naprawdę właśnie ochotę usiąść nawet, żeby wypić gorącą kawę. Ja się czuję jak mm -hmm. mama takiego niemowlaka teraz, bo zrobię sobie gorącą kawę, ja potem w ogóle zapomnę, że ja miałam usiąść i, i ta kawa mi stygnie, bo, bo właśnie tak... Y tu, tu coś zrobię, tam coś robię, a słyszę, mamo, a mo mogę to, bo już lodówka, już przesuwanie, już, mamo, a to jest do czegoś ci potrzebne, mamo, a z tego coś będziesz robić? I ja mówię, to, co jest w komórce i na drugiej, już się mówiłam tak, że mają mnie dotykać tych rzeczy albo przynajmniej się pytać, czy mogą je jeść, bo
2: po prostu to jest męczące już nawet mówienie o tym. No. Nie no, tak, tak jest rzeczywiście, albo później planowanie tych posiłków, czy nawet ja się zastanawiam zawsze, kiedy mam zrobić posiłek, jakiś, nie wiem, obiad, czy właśnie to drugie śniadanie, bo chcę zrobić konkretne rzeczy, które konkretne zadania tak, że, mm -hmm. pracowe, a to ciągle się wszystko przesuwa, nie? I, I ta granica właśnie, o której mówiłaś, no jest tak totalnie zatarta. Nie da się tego połączyć. Jeszcze teraz, kiedy właśnie te jeden klasy 1-3 są w domu, to jednak, chociaż właśnie ostatnio zostawiłam już trochę moją córkę, nawet z jej tak często nie przeglądam gdzieś tam, chociaż wiem, że potrzebuje zwracania uwagi choćby na błędy, ale... Jest tak duże rzeczywiście zmęczenie, przebodźcowanie, że coś trzeba odpuścić. Nie da się trzymać tego wszystkiego w garści. Nie? I, I coś trzeba odpuścić. Także y, ubolewam nad tym, ale coraz częściej jest na przykład u mnie zlew nieumytych naczyń, y, bo jest nierozładowana zmywarka albo nie wiem, poskładane ubrania, ale już po prostu nawet nie zwracam na to uwagi, bo, y, no bo tak no, muszę coś bo odpuścić. Nie ma na to czas. Nie? Muszę, no. Tak, muszę z czegoś zrezygnować, a to są rzeczy, z których y, powinnam rezygnować w pierwszej kolejności. Nie?
0: No. Pamiętam, Marta, taki bardzo emocjonalny twój wpis, kiedy to zamieściłaś zdjęcie waszej młodszej córeczki, takiego żywego ogień, ognia, sreberka, no po prostu wszystko to, co się kojarzyło z energią, z emocjonalnością, z wdrapywaniem się na drzewa, szybkim bieganiem i tak dalej, zawiniętej w koc, obłożonej kotami z jednej i z drugiej strony i naprawdę ta smutna twarz, przymknięte oczka, zasłonięta buzia prawie cała włosami, no i twoje takie refleksje, że tak naprawdę z tego serca, no lecą niemalże krople krwi, kiedy ją widzisz w takim, a nie innym stanie, no bo rzeczywiście musi się zawinąć w ten swój kokon, wyciszyć się zupełnie od tego wszystkiego, z czym bombardowana jest na co dzień, czyli no właśnie lekcjami zdalnymi, tym, że nie wraca do szkoły, bo to było chyba bodajże to zdjęcie tuż po ogłoszeniu tego kolejnego zamknięcia szkół, w którym teraz przyszło nam właśnie egzystować, no To było naprawdę bardzo, bardzo wzruszające. Myślałam, że się popłaczę i czytając to, o czym ty pisałaś i spoglądając na to zdjęcie, bo to pokazało ogromny trud właśnie tego dziecka i takie zagubienie i też Uby. diametralną zmianę Niemalże osobowości. Ja wiem, że to tylko przez zdjęcie. Ja wiem, że ja jej nie widziałam przez więcej nawet niż rok już teraz, prawda? Ale tak to odczułam. Tak to odczułam. Ale jak to brzmi, prawda? Tak jakbyśmy, nie wiem, wyemigrowała no, gdzieś z dala od siebie. No, e, było
1: z nią ciężko. Miała bardzo duży kryzys. E, mieliśmy z nią problem taki, że się właśnie... On, ona była ogólnie przez długie lata swojego od urodzenia taka bardzo zamknięta, taka wycofana i ona tak trudniej nawiązywała te kontakty wszelakie. Z czasem jednak to się zaczęło zmieniać, aczkolwiek do dzisiaj ma tak, że jakiekolwiek zmiany są u niej tak ciężko odbierane i ona ciężko je prze, zawsze jakoś tam musi odchorować w swój sposób. No i jak wrócili do szkoły po, po świętach, dowiedziała się, że to już jest druga klasa, więc w przyszłym roku po wakacjach, po jej urodzinach, bo ona strasznie liczy na, liczyła na swoje urodziny, ale też zaczęła mówić o tym, że przecież jakiej urodziny będą, to będzie koniec roku i ona już zmienia wychowawczynię, że ona będzie teraz w starszej grupie, że ona przecież tej pani w sumie za dużo nie zna, ona tą panią bardzo lubi, ona by chciała tą panią widzieć częściej, nie tylko na zdalnych lekcjach, tylko ona jest bardzo fajna na żywo. A w międzyczasie się też dowiedziała, że kilka osób z jej klasy, z jej rocznika, która też przechodzi już do wyższego poziomu, będzie zmieniała szkoły. I to akurat to osoby, z którymi ma najlepszy kontakt taki. Więc stwierdziła, że ona tam nie będzie miała co robić, że nie będzie miała przyjaciół, że ona nic nie umie. I zaczęła sobie tak wmawiać po prostu wszystko, że wszystko jest źle, że ona, nie chce, ona w sumie nie chce urodzin, ona chce nie zdać do trzeciej klasy, ona chce zostać z panią Kasią. No i widzieliśmy, że... No, no robi się z nią słabo na szczęście y, rozmawiałam z jedną z mam z jej kolegów, okazało się, że y, zmi będą zmieniać ale to jeszcze na pewno nie w tym roku i nie w przyszłym roku bo się przeprowadzili, więc na, na razie tak na spokojnie rozmyślają o, od którego momentu y, nie za szybko, na pewno nie jak skończą ten poziom 1-3 czyli ten taki normalny system żeby to jakoś tam unormować zaczęliśmy częściej się spotykać też z, właśnie ze znajomymi, z jej, z jej grupą jakby przyjaciół, że to nie tylko tak, że to... I, I braliśmy dużo bardziej pod uwagę to, żeby to było towarzystwo, które ona lubi i żeby to było... E, na jakby jej zasadach, że jak ona nie chce, żeby ktoś tam przyjeżdżał, no to nie zapraszaliśmy i mówiliśmy dorosłym, że Martyna teraz nie chce tego, po prostu nie chce takich gości, a musieliśmy ją i usza uszanować, bo ona po prostu, jak ktoś przychodził z kimś, z, na, na kogo ochoty nie miała, to trzaskała drzwiami, zamykała się w pokoju i nie, nie wychodziła siedząc po prostu pod ścianą, otulona w swój koc. Yy, więc tak pomału, pomału musieliśmy wychodzić. No i ona cały czas, jak włączam wiadomości czasami, albo ona, ona już nawet ogarnęła telewizor i no, co one nie ogarnęły w trakcie domu, wszystko już... <śmiech> to ona czeka właśnie i dzisiaj też jak oglądałyśmy, to mówi no ale jak tylko żłobki, mieliśmy meju, że mieliśmy w zeszłym tygodniu wrócić I, i ona po prostu te informacje tak jak właśnie Paulina mówiła, ona, te, ona strasznie przeżywa, bardzo dla niej jest to traumatyczne takie i widzę, że no nie wiem jak to będzie, no, jak one wrócą te wszystkie dzieci do szkoły, ale podejrzewam, że to nie, nie nauka będzie najważniejsza, tylko dużo y psychologicznych różnych e, sztuczek nauczycieli i psychologów.
0: Na Marta, pewno. idziesz moim absolutnie tokiem myślenia. Właśnie zapisałam sobie takie pytanie, które chciałabym do was skierować. Czy zastanawiałyście się, jak to będzie po, po, po powrocie do szkół, prawda? Jak to będzie z dziećmi, jak to będzie z nauczycielami, jak to będzie z, nie wiem, zasadami, które dotychczas funkcjonowały w czasie e, lekcji szkolnej. Ja nie wiem, czy to nie będzie w kół, tylko i wyłącznie jakaś eksplozja radości. Po wakacjach obserwujemy coś takiego, a tu chyba będzie to jeszcze bardziej skumulowane. Ty, jako pedagog, Paulina, chyba mhm. z troską też myślisz o nauczycielach, którym przyjdzie też zmierzyć się, no właśnie, z czymś kolejnym nowym, czyli po tak ogromnej, długiej przerwie, powrocie do nauczania. Mhm. E, tak, myślę o nauczycielach natomiast bardziej myślę zdecydowanie o młodzieży
1: mhm.
2: e, głównie o tej młodzieży, bo, bo teraz z nią pracuję e, bo mam takie poczucie, że o ile dzieciaki też przeżywają i jest coraz więcej y, takiego obniżonego nastroju, nie lubię mówić o depresji, ale jest jej ogrom. I niestety y, już wśród dwu, latków, o tym też chyba mówiłam kiedyś tutaj, jest bardzo duży procent już dzieci, które bardzo duże, nawet jeśli to jest kilka procent, to już jest bardzo dużo jak na 2 trzy, trzy lata y, depresji. I to nie jest taka depresja, taki stan depresyjny, obniżony nastrój trwający kilka dni, tylko to są już faktycznie, farmakologicznie leczone, zdiagnozowane depresje wśród tych małych dzieciaków. Już nawet nie chcę mówić o młodzieży, bo to są już dane, które wiążą się też z zachowaniami takimi zagrażającymi życiu i zdrowiu i ja nad tym głównie myślę, bo myślę, że my dorośli, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, będziemy w stanie szybko się, szybciej się zdecydowanie zaadaptować. A ja teraz są takie dwie skrajności wśród uczniów. Jedni mówią o tym, że właśnie tak samo jak nasze dzieci czekają na wiadomość. Dzisiaj nawet miałam rozmowę z uczennicą, która mówi, ale to już 18-tego wrócimy, sorko, nie wrócimy już do szkoły. Ja mówię, że no wiesz, no no niestety, ale najpierw mają wrócić z żłobki i przedszkola, i, i raczej mhm. jednak my jeszcze nie wrócimy. I ten takie westchnięcie po tej drugiej stronie bo no, niestety ja częściej słucham głosu niż mhm. widzę uczniów to, było, to, jest, to jest tak smutne. Bardzo. Więc to jest jedna jakby strona medalu, a drudzy to są ci, którzy tak weszli w to zdalne nauczanie i tutaj są też jeszcze dwie, dwie płaszczyzny. Ci, którzy bardzo kombinują i unikają jak mogą, robią minimum, które muszą, po to tylko, żeby przejść do następnej klasy i ci, którzy po prostu są takimi ofiarami tego zdalnego nauczania, w tym sensie, że pochłonął ich właśnie internet, komputer i bardzo często też to już się wiąże z uzależnieniami takimi właśnie od, od internetu, czy od, od gier, albo w ogóle od mediów społecznościowych, w czym te dzieciaki istnieją zdecydowanie bardziej niż w szkole. E, każdego dnia. E, także myślę, że będzie ogromna praca dla psychologów, e, pedagogów też na pewno e, po powrocie do szkół, bo będzie bardzo dużo dzieciaków, które się po prostu tego będą bały też. Będą się bały wrócić do, do normalności, do e, do murów jakby szkolnych, nie? To też jest kwestia tego, że będą się dały chociażby funkcjonować na lekcji w taki sposób, że będą, mogły, będą, od... będą musiały odpowiedzieć. Tak, będą widoczne. Oni się kryją za tymi kolorowymi kółkami na, na ekranach. Nawet właśnie dzisiaj dostałam informację od wychowawczyni mojej młodszej córki, czyli w drugiej klasie, Dzieci notorycznie mają wyłączone kamerki i nie wiedzą, co się dzieje na lekcjach. A to znaczy, że robią e, zdecydowanie inne rzeczy niż, to, e, niż uczestnictwo w zajęciach. E, I różnie bywa. Czasami okazuje się, że gdzieś przez przypadek włączył kamerkę i bawił się konikami albo lalkami albo, e, albo jakimiś samochodami. A... Nie? Tak, też, a czasami jest to po prostu granie właśnie w gry, nie jest druga karta otwarta i, i, i grają w gry co y, przez przypadek włączona kamerka niekiedy y, naprawdę to od razu można zobaczyć, że dziecko y, gra w gry i zmieniający, y, zmieniający się obraz y, w oczach i w, no, po prostu to, się, to od razu widać y, jak reagują jego oczy na to co się dzieje na monitorze y, y, i myślę, że będzie bardzo dużo takiej pracy y, wśród nauczycieli być może też
0: to, no to, nauczanie, to nauczanie zdalne tak naprawdę y, okazuje się, że utrwala uzależnienia, już utrwaliło uzależnienia y -y. od mediów społecznościowych, od gier komputerowych, od w ogóle korzystania z tego wszystkiego, czym jest i czym jest tak naprawdę życie towarzyskie w internecie, prawda? A niekoniecznie y -y. to poszukiwanie, nie wiem, wiedzy czy jakichś rzeczy, które no, sprawiają, że nie wiem stajemy się mądrzejsi i tutaj możemy się rozwijać na różnych płaszczyznach. Wspominając też o tej depresji, tak naprawdę od depresji do destrukcji własnego organizmu i własnego życia jest bardzo cienka granica, zwłaszcza u tych dzieci starszych. Ale jedna z radiosłuchaczek dopytuje, skoro była mowa o depresji u dwu-, trzyletnich przedszkolaków, po czym to widać? W czym to się objawia? Jak rozpoznać takie właśnie mhm. zachowania?
2: Są takie podstawowe trzy elementy, jeśli chodzi o depresję. W zasadzie u każdych dzieci. Po pierwsze jest to jakaś zmiana apetytu, Czyli najczęściej jest tak, że dzieciaki przestają jeść albo jedzą zdecydowanie za mało. I to nie jest tak, że coś im nie smakuje, że to jest wybiór apetyt, tylko po prostu nie chce im się jeść. Mówią, że, są nie, że nie są głodne, że nie mają ochoty, że w sumie to najadły się, nie wiem, zupą czy tam. I, tak, i to się powinno to się przedłużać ma około dwóch tygodni. Jeżeli takie epizody trwają około dwóch tygodni i do tego drugi element dochodzi, czyli właśnie też obniżony nastrój, na przykład rezygnacja z zajęć, które dotychczas sprawiały ogromną radość. Czyli gdyby na przykład Zuzia, nie wiem, przestała chcieć jeździć na konie albo Martyna nie chciała żyć. <śmiech> e, albo Martina nie chciała szyć. No to wtedy e, to jest wielki znak zapytania dla rodziców. Jeżeli taki dwóch latek, nie wiem, siedzi sobie tylko pod ścianą, albo na fotelu, na kanapie, obserwuje taki jest apatyczny, e, nie bawi się, nie manipuluje, nie pyta. i przestaje e, nie być za tymi dzieckiem Tak, dokładnie. E, to już jest ten drugi drugi jakby element no a trzeci element to jest też właśnie brak chęci w ogóle do relacji, do rozmów jakichkolwiek i tutaj może bardziej nawet u starszych dzieci, ale u tych maluchów też taki, no właśnie takie, że wszystko jest mi obojętne tak naprawdę to nie ma to dla mnie znaczenia, co będziemy robić gdzie pójdziemy, czy będzie świeciło słońce, czy będzie padał deszcz i, a wiemy o tym, że dzieciaki no, reagują na każdą taką zmianę emocjonalnie, bo one są jedną wielką chodzącą emocją, zwłaszcza te maluchy. Więc y, taka zmiana i przede wszystkim utrzymująca się zmiana przez y, około dwa tygodnie, to już naprawdę dla rodzica może być sygnał y, i taki, że warto się zwrócić do specjalisty. Nawet po to, żeby się dowiedzieć, że jest wszystko w porządku, ale warto. Bo, bo tak naprawdę brak reakcji w odpowiednim momencie może się przyczynić do tego, że ta depresja szybko wejdzie w, taką, w, głębszy, w głębszy stan czy głębszy rodzaj zaburzeń i, i będzie trudniej sobie z nią poradzić. A da się to opanować, czasami potrzeba farmako, farmakoterapii, a czasami wystarczy po prostu psychoterapia i, i konsultacje psychiatryczne. I bo trochę się nasze... boimy często mhm. tych słów, ale, ale no, to jest naprawdę, ja w zasadzie każdego dnia naprawdę rozmawiam z kimś, kogo zachęcam do psychoterapii albo do e, konsultacji psychiatrycznej, e, bo tak duże żniwo zbiera e, ten, ten czas pandemii, ale to nie jest powód ani do wstydu, ani do jakiegoś niepokoju, bo czasami taka konsultacja wystarczy do tego, żeby wiedzieć, co zrobić i w jakim kierunku zadziałać.
0: Bo trochę te, ja te nasze cześć. dzieci takie są teraz przez tę pandemię jakby okaleczone, jakby odcięto im, no właśnie te wszystkie relacje, te bodźce z zewnątrz, mhm. tę pracę w grupie, no po prostu wszystko, wszystko. Jeden z moich znajomych, który ma rocznego syna, nazywanego właśnie rodzinnie dzieckiem pandemii. To wiesz, to takie dziecko pandemii. Covidowe dziecko. Tak, covidowe dziecko <laughs> tak. mówi o tym, że ten roczny maluch po prostu boi się innych obcych twarzy niż te w rodzinie. No bo po prostu nie było tak nie wielu wizyt, wizyt, prawda? Ani U. cioć, wujków, ani znajomych z jednej i z drugiej strony, tak jak miały inne dzieci w tej rodzinie. Te niekowidowe i niepandemiczne. Więc nawet taka oto sytuacja, prawda, to też pokazuje. Ostatnio się z, mhm. widziałam z koleżankami. Jedna
1: ma synka dwuletniego i taką anegdotkę właśnie covidową jest to, że ma swojego ulubionego pluszaka, z którym wszędzie chodzi, ale ten pluszak ma chusteczkę i jak wychodzą na dwór, to on tą chusteczkę jemu, on musi mieć maseczkę i ubiera pluszakowi maseczkę, jak wychodzą za drzwi.
2: Mhm. Tak, ale moja córka dwuletnia pyta mnie, mamo, mas, maseczkę, mas? <śmiech> 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 Także naprawdę to dostosowanie się to. Tak, ale dla niej świat. Tak naprawdę jest bez tylko maseczki. za maseczki. Nie ma, Nie ma świata to... bez maseczki, bo ona była za mała, hmm. kiedy to się wydarzyło i tak naprawdę pamięta tylko ten świat z maseczką, więc to jest hit po prostu. Ostatnich, ostatnich tygodni mam no, no mas maseczkę. No ale przynajmniej mam taki alarm mam pamiętać o maseczce. Że nigdy nie zapomnisz o maseczce. Tak, tak, ale to też jest właśnie takie y, trochę, no, trochę śmieszne, a z drugiej strony już bym chciała, właśnie. żeby było inaczej, że no. jednym z podstawowych y, takich akcesoriów, które mam w każdym samochodzie, jakim Maseczka. się poruszam, to jest zawsze zestaw jednorazowych maseczek, które jeśli ktoś zapomni, zawsze może się poczęstować.
0: No. Więc to no. naprawdę kiedyś były mokre chusteczki, teraz są maseczki. No tak. tak, rzeczywiście, to, to też no. tak taki znak czasów. I no też niesamowite jest, kiedy oglądamy filmy sprzed pandemii. Ja, tak, o, tak, a, tak, prawda? tak. I nie, mam, nie wiem, czy też się zaczęłyście łapać chodzą na tym. Maseczek. Tak,
2: tak. Dlaczego oni chodzą bez maseczek dokładnie?
0: Tam nie ma covida.
1: Tak, to sobie to, bo wtedy co, bo jeszcze pytanie. nie było covida, mamo. Wtedy hmm. jeszcze nie było COVID.
0: Albo też. Tak. Nie, to, to można się to uśmiechać. Można Możesz... miała coś, coś?
1: właśnie w podręczniku, jakiś tam ze środowiska, co jest zagrażające, jakieś niebezpieczne sytuacje mm -hmm. i tam, że butelka się chyba stłuka, coś, jakieś takie pierdoły. No i trzeba było zaznaczyć, które są bezpieczne, a które są niebezpieczne. Ona zaznaczała, że wszystkie są niebezpieczne. A ja się tak pytam, no dlaczego tak zaznaczałaś? Bo tutaj nikt nie ma maseczek. <śmiech>
2: My nie śmiejemy się z tego, ale to było bardzo logiczne myślenie, nie? Dla dziecka w drugiej klasie. Tak po prostu jest. Ale zobaczcie, bo ono już
0: tak. perspektywy doświadczeń. Tak, i też już przyjęła wszystko to, o czym się teraz mówi, to, czym się żyje, przyjęła te wszystkie zasady bezpieczeństwa, prawda? I te trzy zasady, tak, dystans, dezynfekcja i maska. tak. Tak, tak. Także to wszystko się na to nakłada. Ja się też uh -huh. zastanawiam, jak to będzie też nawet po, po szczepieniach, po zaszczepieniu większej populacji, przecież ciągle jeszcze chyba pozostaną takie osoby, którym będzie bardzo trudno przekonać się do, ja już nie mówię do uścisku dłoni, ale w ogóle do, do tego, żeby jednak w tej kolejce w sklepie stanąć, nie wiem, bliżej i dalej. Troszkę prawda? bliżej. Tak, Mhm,
2: Czy teraz też tak jest, że nie wiem, gdzieś nawet jeżeli mamy maseczkę, to i tak potrafią ludzie zwrócić uwagę, że zachowujemy dystans, zachowujemy dystans tak, chociaż jeśli się pani ma się nie przepycha tutaj do tego regału no właśnie, to bo ja czekałam nie w kolejce, trzeba. żeby podejść tak tak, dokładnie. Więc to y, myślę, że później taki dystans społeczny między, y, między ludźmi zdecydowanie. Zwłaszcza Na pewno między młodzieżą, młodzieżą właśnie też, ale w ogóle starsi ludzie też bardzo często tak reagują też. ja już kilka razy mm -hmm. się z tym spotkałam że tam um. e, oczekuję dwóch metrów odstępu <laughs> może ja w serce, dziecko w serce, to, dwie to moi odstęp. teściowie
1: przyjechali teraz na święta i są po szczepieniach już podwójnych bo medycyna i osoba starsza to teścio, tam teściu wrócił do pracy, ale teściowa do wszystkich z dystansem, proszę, z dystansem. Mhm. Mimo, że już jest po dwóch szczepionkach z dystansem, proszę. Mhm, dokładnie. Także cały czas. Znaczy, ona szczy... spędziła parę miesięcy w domu, bo się bała, bardzo mhm. się bała i, i, i na, nawet potrzebowała tego czasu po tej drugiej szczepionce, żeby w ogóle wyjść z mieszkania. Mhm. A, właśnie jest ten dystans cały czas gdzieś tam
0: już zakodowany, żeby, żeby Drogie panie, drogie mamy, my dajmy sobie dystans i też radię słuchaczom, dystans mhm. na przetrawienie tej naszej pierwszej części rozmowy w audycji My Rodzice zostawiacie nas z takimi hasłami jak szkoła jest w domu praca jest w domu i dom jest w domu, to sobie tak naprawdę zapamiętałam i z tym hasłem wejdziemy tuż po 23 na drugą część rozmowy My Rodzice To nie są lekcje, to nie jest życie, to jest tak, że szkoła jest w domu, praca jest w domu i dom jest w domu. To konkluzje po pierwszej części naszej rozmowy w audycji My Rodzice. Marta Wyszyńska, a także Paulina Zagojska zięba aktywne, blogujące. <grytanie> Mamy pełne pomysłów do różnych postów, ale także do różnych komentarzy życia i do organizacji tego życia domowego w czasie pandemii. Choć tak jak rozmawiałyśmy na początku, no gdzieś troszkę nam te mamy nawet tak aktywne i tak ciekawie podchodzące do życia. No, oklapły troszkę, tak.
1: Zgiędły, jesiennie.
0: No właśnie, bo nawet Myślę, wiosny nie ma. To jest właściwe słowo, oklap. Myślę,
2: że to właściwe słowo. Tak właśnie nawet jak mówisz teraz o blogowaniu, o pisaniu, to ja w ogóle kurz zarósł niestety na moim blogu. Ale nie I tylko na trochę... twoim.
0: Naprawdę nie tylko na yes. twoim. To widać taką stagnację i to, że no po prostu są inne rzeczy do zrobienia na bardzo mm -hmm. wielu forach tych parentingowych, czy to na blogujących ojcach, czy matkach. Taka sama sytuacja absolutnie. A skoro już właśnie ten pierwiastek męski się pojawił, to proszę powiedzcie, jak relacje małżeńskie? No u nas ja nie narzekam. <śmiech> u nas na szczęście dobrze i
1: chyba dzięki, dzięki temu, że pracuje cały czas, jeździ służbowo. Obecnie go nie ma, więc matka z dziećmi siedzi sama w domu, bo mimo, że korona jest i pandemia jest, to jednak praca, w jakiej on siedzi, funkcjonuje cały czas. W zakrojonym zakresie są to jednak wyjazdy, ale jednak cały czas są. No i dobrze jest. No akurat tutaj to jest dobrze. No. Mhm. Powiedziałabym, że jestem w tej e, połówce, gdzie e, tak jak rozmawiam wśród znajomych, gdzie albo są rozwody, albo w, w, się szczepiło mocno. Tak, jest no, to, zaciśnienie tak więzi. Się, tak to u nas jest jakby to, ta część, gdzie myśmy właśnie się zacieśnili i jest, i jest
2: dobrze.
0: No. Oh, to pięknie, to gratulacje. Mm. Ale ja
2: też mam takie wrażenie, ja też tak mam, wiesz, że gdzieś jest też więcej momentów, kiedy musieliśmy rozmawiać, kiedy musieliśmy się ścierać, kłócić, dogadywać i właśnie nawet fakt tego, że więcej czasu spędzaliśmy ze sobą przez te kilka miesięcy, zresztą teraz też nawet jest dużo momentów, kiedy musimy się wymieniać, bo ja muszę jechać do pracy stacjonarnie, a, albo mój mąż ma zajęcia i, i tak dalej, to jakoś tak łatwiej to wszystko jest ogarnąć i nawet jeśli już oklapujemy wieczorem, to okazuje się, że częściej rzeczywiście udaje nam się nawet usiąść na te kilka minut wieczorem w razem. I porozmawiać razem, tak? Że gdzieś widzimy taką potrzebę. Myślę, że to też wynika z tego, że jesteśmy pochłonięci dziećmi i tym, co się dzieje w domu, tym zdalnym nauczaniem I, bo jednak spada też więcej różnych obowiązków na rodziców też takich edukacyjnych i, i my mamy podzielone działki, czym się no, zajmują mój mąż, czym ja I, i później po prostu szukamy tego miejsca, żeby się spotkać ze sobą Dlatego y, naprawdę... Czy odrobiłeś to... matematykę? Tak, ja
1: odrobiłam <grym> matematykę, <grym a zrobiłaś tak. tak.
2: no Właśnie. Także, także rzeczywiście ja też mam takie wrażenie, że jest zdecydowanie lepiej nawet niż, niż przed pandemią. Chociaż wiem, że, że bywa różnie. Ale jest jeszcze trzecie, trzecie taki poziom, bo jest, są rozwody, jest zaciśnienie więzi i są jeszcze porody, więc też jest... To, to też zaciśnienie. Znajomych, znajomych, tak. Jest jeszcze kilka to y, to jest przed duży nami porodów zaciśnienia. I, O tak. I, I już nawet kilka po takich totalnie covidowych dzieci. O, to. <laughs> więc no, także naprawdę... Ja Skoro
0: już wspomniałaś o tych porodach, czasu. to też bardzo wiele głosów zbieranych również i tutaj w naszej audycji, bo to jest dopiero trudne doświadczenie dla obu stron mhm. I dla matki, i dla ojca, mhm. i też dla, dla dziecka. Oczywiście mhm. m, teraz już to troszeczkę inaczej wygląda, bo trochę więcej lekarze po prostu mhm. też i wiedzą, prawda? Natomiast mhm. jeszcze w w minionym roku, no to były bardzo, bardzo trudne sytuacje, choć nadal są trudne, chociażby z tego względu, że po prostu drzwi do szpitali są zamknięte. Prawda. No właśnie. Ale jest oczywiście... coraz
2: więcej szpitali też, w których nie zgadzają się na porody rodzinne, mhm. tylko musi być aktualny test zrobiony przez ojca. Mhm. Dzieci. nie roś,
1: bo za, dopiero za 20 minut będę miał
2: ten wynik. Y no nie wiem ile dokładnie jest ważny taki wynik, chyba 24 godziny, czy kilka dni, nawet niektórzy mhm. jak tam więcej jest, to też lekarze gdzieś tam przyjmują taki wynik, więc jeśli ojciec ma taki aktualny wynik, to też zdarzają się miejsca, gdzie po prostu jest przyjmowany, żeby być przy żonie czy przy, przy, przy kobiecie w czasie porodu. Także coraz więcej jest, jest takich. Po inna,
1: w ogóle in... Inne planowanie też takiego porodu w sumie, bo nie planujesz tak. tam, gdzie lubi, chciałeś, tak jak my na przykład, że chciałam rodzić w tym szpitalu i pod lekarza pod ten szpital, czy tam jakieś mm -hmm, takie rzeczy mm -hmm. się robiło, tylko trzeba się zastanawiać w ogóle, czy nie, nie wywiozą ciebie, bo przecież jedna z moich koleżanek rodziła w Puławach, bo tam był oddział ginekologiczny, gdzie Tak, bo one są wszystkie rodzić.
0: poprzeniesione po prostu.
1: Tak, one są właśnie i, i, i to jest taki totulotek,
0: nie wiadomo nawet znaczy Tak, to bardzo. Jeżeli słuchają nas mamy, które teraz właśnie pod sercem mają dziecko i tych mnóstwo obaw, to trzymamy kciuki i uważamy, że są bohaterkami tych czasów, niesamowitymi, bo to jest coś szalenie trudnego i też bardzo wiele takich trudnych historii gdzieś tam możemy czytać i słyszeć. Wtedy, kiedy dziecko na przykład rodzi się chore i wiadomo, że tego wsparcia po prostu nie ma tej najbliższej osoby czy tych najbliższych osób, tak jak znamy te wianuszki całej rodziny i dziadkowie z jednej i z drugiej strony i nie wiem, rodzeństwo i tak dalej, stojący przy łóżku, prawda, i potem przy łóżeczku tego maluszka, no teraz takich historii takich obrazków po prostu nie ma. W ogóle teraz wszystko się zmieniło, jeśli chodzi o planowanie, tak jeszcze
1: już odejdę trochę od mm -hmm. e, ciąż, ale tak nawet o urlopie, jak pomyślimy, no to Właśnie, miałam też Was zapytać myśli... o
0: wakacje. <śmiech> tak. Czy w ogóle to, to mało w
1: w ogóle myśli. No właśnie. A e, to taką opcją jest teraz, jak już, już zaczęliśmy planować, już jakiś wyjazd był, już hotel zabukowaliśmy, po czym okazało się, że Martyna jest na kwarantannie, bo w szkole miała kontakt z nauczycielem, który e, miał e, pozytywny wynik. No i, i wszystkie plany Legły z gruzę. I teraz mam wrażenie, że w ogóle tak jak z koleżankami rozmawiamy, to nie planuje się kiedy, gdzie, tylko planuje się, jak będzie I wolny czy w ogóle. czas i czy w ogóle będzie, to zobaczymy, czy będzie można lecieć, czy w ogóle będzie można e, jechać, czy, e, Jaka będzie pogoda, czy będzie można jechać, i czy nikt nie będzie na kwarantannie. A dopiero potem mm -hmm. będziemy myśleć o tym, gdzie i na ile. Także zupełnie inna kolejność, zupełnie inna, w ogóle się wszystko inaczej przegrupowuje w
2: planowaniu nawet takich rzeczy jak zwykły urlop, nawet taki na miejscu. Dokładnie. My też chcieliśmy za granicę pojechać w tym roku, ale niestety stwierdziliśmy w weekend widząc się ze znajomymi, z którymi co roku wyjeżdżamy na wakacje, że jednak sobie podarujemy chyba, bo jakbyśmy mieli gdzieś pojechać, a później nagle to się to... okaże, że dostaniemy dwa tygodnie jakieś a... kwarantanny tam no na miejscu dodatkowe jeszcze oh. Z, my z czwórką dzieci, oni z trójką to w ogóle kosmos jakiś, no. więc stwierdziliśmy, dziękujemy, no. zostajemy w Polsce, także oczywiście nasze dzieci są bardzo szczęśliwe, bo kolejny raz jedziemy w Bieszczady. No. No, Także, ale jedziemy w miejsce, gdzie nie, nie będzie mamy. wi-fi prawdopodobnie, o. ani telefonów, więc będą po prostu musiały być dzikimi dziećmi, bawiącymi się Super. w lesie i w drewnianym domku.
0: Także... No ja to chyba to właśnie na to będzie bardzo zdrowo, czekam.
2: O tak, zdecydowanie. Bardzo na to czekam. Dodatkowo ja na razie też... Tylko w planach kolonii Suzi, no, która już jest no zaklepana. O tym, też, o tym też właśnie miałam powiedzieć, bo moje dzieci się zaraziły bardzo harcerstwem i wreszcie zaczęły chodzić na zbiórki i też już to jest w ogóle podstawowy element tych wakacji, który musi się odbyć, czyli obóz harcerski w namiocie, na pryczy i to po prostu czekają na to niesamowicie. To Bieszczany to będą jak hotel pięcienie. <grym> <grym> Dokładnie. Dokładnie.
0: A to jak zdalnie też teraz zbiórki się odbywają? To zależy od ilości dzieci. Jeżeli
2: jest taka ilość, że można zachować odstęp i, i te wszystkie obostrzenia w sali, w której się spotykają, to wtedy to wtedy są normalnie stacjonarne przez długi czas były zdalne ale Akela, która prowadzi tą grupę powiedziała, że będzie po prostu dzieliła na dwie części, jeżeli będzie taka konieczność, bo dzieciaki potrzebują tych spotkań mhm.
0: więc jest ich wtedy mniej i łatwiej jest je zorganizować bo, no nie jest tajemnicą, że po lasach chadzam, zauważyłam, że coraz więcej właśnie grup harcerskich przenosi się do lasu. Wiadomo, że to jest to jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą pooddychać dosłownie świeżym powietrzem, czyli po prostu I bez, maseczki. bez maseczki, tak, zdejmując tę maseczkę i też podzielone właśnie w takie małe grupki, no widać takie przemieszczające się grupki harcerzy, którzy gdzieś tam mają jakieś zorganizowane po prostu zajęcia, podchody podejrzewam, że tak to coś, co mi się ewidentnie z tym hercerstwem akurat
1: Ja w ogóle zauważyłam, że bo też e, chodzimy dużo po lasach właśnie, e, że w ogóle ludzie zaczęli chodzić do lasu. Ja nie wiem, czy to jest taka alternatywa właśnie tego, żeby móc wyjść gdzieś i ściągnąć maseczki i pooddychać tym świeżym powietrzem, bo jeszcze pamiętam na, w zeszłym roku, no to lasy nasze kozłowieckie, to myśmy się na początku cieszyli, że tutaj tak mało ludzi, mało ludzi, a potem był taki bum, na Zalew i Lasy Kozłowieckie i ja mówię, Jezu, trzeba gdzieś dalej, przecież nie będziemy, my w naszych lasach nie pochodzimy, bo takie, bo tłumy po prostu były. To myśmy zaczęli właśnie i Bobrówka i znowu Poleski, a w tym roku wam powiem, że po prostu tło, tłoki są, no, aż już nawet na Poleski wyjeżdżają na Bobrówce i myśmy zaczęli teraz e, i, a my jak zwykle dalej, żeby być jeszcze dalej od ludzi. To sobie borskie lasy zaczęliśmy wydryptywać. Tam także te, też, też, też jeszcze ale... nie ma aż
0: tak dużo, ale też już są. Lasy Boże. włodawskie, to samo i ta sama sytuacja. No. Miejsca, w których nigdy wcześniej, nawet nie wiem, jednej osoby nie no. można było spotkać, prawda? Tak teraz, no właśnie, nawet te zorganizowane no, grupy harcerskie w weekend, plus grupy rodzinne, plus rowerzyści. Leśnicy tak. mówią, że Przerzedzi się w lesie, jak wrócą otwarte galerie handlowe. No, to bo to... Tak. <gry> Żartując sobie to oczywiście. Tak,
1: tak, no, ale... Wiem, znaczy, ale
0: to
2: akurat jest, ale
1: ale to to nie, tam... nie jest żart. Bardzo nie
0: żartują. Tak. Tak, oh. Tylko mówią prawdę. Tak, Chociaż z no, drugiej to jest...
1: strony to takie dobre... Na powietrzenie się. I tak, ale to wydawałoby to się, że powinny te wyjść.
0: nawyki chociażby, no właśnie, tych Zostać. spacerów takich na świeżym powietrzu pozostać. Natomiast, no rzeczywiście, to nie tylko chodzi o to zdjęcie maseczki, to nie tylko chodzi o to, że no właśnie, że gdzieś na świeżym powietrzu i tak dalej. No to chodzi, że to na ten moment jest to jedyne miejsce, gdzie <grym> po prostu <grym> można zrobić Bez... coś innego niż przebywać w domu, hmm. bądź w sklepie spożywczym. <grym> No właśnie, tak.
1: a po ulicach chodzić, gdzie samochody jeżdżą i to w maseczce, to nikomu się nie chce. Tak. To już lepiej
0: siedzieć w domu bez maseczki. Ale nie wiem, czy z, już panie zwiedziły nasz park ludowy po otwarciu, to tam muszę powiedzieć, że tam tak. na alejkach nie ma gdzie kroka postawić. No właśnie, do, do tego myśmy tam byli jeden z
1: jeszcze takich -wiosennych. Kilka minut wiosennych I kilka, dosłownie kilka minut tylko, bo stwierdziliśmy, że mimo, że już było zmierzch, już, był zmierzch już tak ciemna, już się naprawdę robiło. Ale o każdej robiło. porze, tak tłumy, po prostu takie tłumy, że no, no nie, no, no się nie da. Dlatego właśnie też nawet zrezygnowaliśmy z naszych, pole, z naszych poleskich e, szlaków, no ale dzięki temu zwiedzamy coś nowego i
0: odkrywamy tak, to nowe szlaki. Rzeczywiście podjeżdżając pod różnego rodzaju wejścia na wszystkie te ścieżki, czy perechod, czy jakikolwiek inny w Dom poleskim Domini, parku, tak, to po prostu nie ma gdzie, po pierwsze, zostawić nie. auta, po drugie nawet, gdzie z tym kijkiem do kiełbaski się tam do tego ogniska dostać,
1: bo jest tak o, wiele osób. Bo nie ma dystansów, wtedy. A dystansu to w
0: ogóle jest. Mhm. Tak, no to takie mamy rzeczywiście wzbliżone informacje, ale jest chyba coś w tym w wyjeździe. Tutaj mówimy o takim, nie tylko spacerze, tak, tylko właśnie, żeby przygotować i zorganizować dzieciom wyjazd od śniadania aż do późnego popołudnia, czy też późnego wieczoru, mhm. prawda? Wtedy wydaje się, że nabierają takiego oddechu dzieci. My też oczywiście, ale no zwłaszcza po nich to widać. Jakie są twoje obserwacje, Marta? U mnie widać właśnie
1: po ZUŚ, Dlatego ja stwierdziłam w marcu, że mam do szkoły duży dystans. E, dziewczyny się zaczęły strasznie między sobą kłócić. Zuzia zaczęła strasznie się kłócić. E, Staś taka agresywna. E, ona siedziała non stop przed tym komputerem. Non stop tam z koleżankami przez komputer, w szkole przez komputer. No, na nią niestety zawsze działał, pobudzająco tak tą agresję, czy grała, dlatego mieliśmy, tak jak jedni właśnie mają dni słodycze, to myśmy mieli sobotę rano na to, żeby miały jakieś tam, czy iPady swoje, czy właśnie konsole, żeby pograć mogły, bo i to był tylko jedyny czas, ewentualnie na długich podróżach, no bo na Zuśkę to działało jak no, czerwona płachta na byka. No i zaczęło się u nas robić bardzo też nieprzyjemnie, i jak dowiedzieliśmy się, że stadina, stajnia nasza działa normalnie i że brakuje studentów, brakuje tych pomocy, które są w trakcie normalnych studiów, które pomagają młodszym dzieciom, czy pomagają tej trenerce, czy sprzątają przy tych koniach, no to te starsze dzieci, jak właśnie nasza Zuzia, mogą przychodzić i zajmować się koni, pomagać tym maluszkom, które pierwszy raz przychodzą, sprzątać w stajni, i zaczęliśmy właśnie Zuzię wypuszczać do tego stopnia, że właśnie ja jej e, w gorącą herbatę w bidonie, obiad szykowałam, dostawała jeszcze jakieś pieniądze, bo one wieczorami czasami sobie pizzy zamawiały tam z dziewczynami, bo się na, nauczyła się obsługi e, zamawiania posiłków przez telefon. E, także nową umiejętność e, nabrała, ale ona zupełnie inaczej, ona jest taka podekscytowana, ona wraca taka szczęśliwa, no po prostu od godziny 13 do 20, czasami do 21, jak siedzi e, w stajni, to po prostu to inne dziecko jest. To aż się chce, ją, chce się jej słuchać, chce się na nią patrzeć, bo jej się oczy aż świe świecą z radości, z, tej, tej, z tego, tego, że robi to, co lubi i była wśród swoich rówieśników niekoniecznie z nami. Więc e, ja polecam znaleźć dzieciakom możliwość właśnie, czy to harcerstwo, czy jakieś hobby, które pozwala być gdzieś z daleka od rodziców i od rodzeństwa, żeby miał swój tylko dla siebie czas.
0: Bo też już To jest jakby
1: od
2: elektroniki tak, przede wszystkim. Tak. Bo niestety no y, jeszcze się wtrącę, że czasami y, przynosi się ta elektronika domowa na, na dwór, nawet na podwórko. Nie wiem, no dziew, dzieciaki, moje, moje dziewczyny wychodzą na dwór, ale y, spotykają się z koleżanką i siedzą wspólnie w telefonie. E, więc to, tak naprawdę to nie ma
1: to znaczenia. To na to, no to nie ma czasu, bo Zuzia bierze telefon ze sobą, bo daje to że będzie właśnie tak to za, chodzi. Za, za zimno czy coś. I to ja czasami, jak mam dodzwonić się do niej, to ja się nie, nie mogę zadzwonić, tylko po pół mm. godziny czy po godzinie. Mamo, nie przeszkadzaj, bo ja teraz Sasiano przerzucałam, albo mamo, nie
0: przeszkadzaj, bo coś tam, coś tam. E, jak będę potrzebowała, to zadzwonię. Pff.
1: I nie ma nic mhm. ale to też jest kwestia no, ja jest. tej
0: odpowiedzialności opieki nad mhm. po prostu zwierzęciem, więc to też jest też. prawda, że mhm. tutaj mhm. trzeba się żywym stworzeniem zająć i inne rzeczy schodzą na plan dalszy. Absolutnie się zgadzam. A jeżeli już tak mówicie o tym wychodzeniu, prawda, gdzieś poza miejsce zamieszkania, czy poza biurko, ciągle jeszcze z tą elektroniką, wyobraźcie sobie, kiedy to w pojeździe komunikacji miejskiej. Um, jeden z y, pasażerów to był młody chłopak. W którymś momencie tak głośno jednak te słuchawki tam musiał podgłaśniać. I to wcale nie było tak, że on nie wiem, jakiś tam film oglądał, czy muzyki oczywiście słuchał. Nie. On musiał dobrze usłyszeć, bo niestety to już słyszeli także współpasażerowie, odczytywanie listy obecności. <grywa> lekcji zdalnej. I teraz jakby, nie mówiąc, może on rzeczywiście jechał, nie wiem, coś ważnego załatwić i tak dalej, ja to wszystko rozumiem, ale widziałam ten jego stres, jak on cały czas podgłaśniał i tylko patrzył, żeby tak nie przegapić przystanku i nie przegapić zgłoszenia się głosowego powiedzieć, że, jest, tak, że jestem obecny na tych zajęciach, prawda? Więc no, to, to są strasznie dziwne czasy. Kiedy moje dzieci świętowały urodziny, to między innymi dostały takie życzenia, żebyście od września poszły do normalnej szkoły. Bo będą szły do pierwszej klasy. <śmiech> Wyobrażacie sobie, że, że takie życzenia można składać poza życzeniami zdrowia, to żebyście miały normalną szkołę, taką z tablicą, ławkami, nawet jeżeli miałaby to być tablica interaktywna i w ogóle nowoczesna, tak to jednak <śmiech> szkoła wow, budynek.
2: To jak będzie teraz fajnie. <śmiech> <śmiech> tak. Teraz wiele szkół będzie wyposażonych w takie y, cudowne elementy, tak. bo nie ma uczniów, mają na czym też oszczędzić trochę y, różnych finansy i mogą je wykorzystać na, y, między innymi na takie narzędzia. Nie. Miejmy nadzieję, że tak wykorzystali, te, wykorzystali ten czas na jakieś remonty i takie y, ulepszanie tych warunków dla, y, dla dzieciaków.
0: Ale też niektórzy... Bo byśmy mogli sprawdzić. Musimy o tym powiedzieć. Niektórzy zasmakowali w tym zdalnym nauczaniu, prawda? Też jest wielu uczniów, którym to na przykład zaczęło odpowiadać. Więc to... I tutaj nie mówimy o jakichś rzeczach takich jak, nie wiem, lenistwo czy coś takiego, tylko właśnie o tym, że są też tacy, którzy świetnie się sprawdzają w tego typu prezentowaniu odpowiedzi, zadań i tak Wątpicie, tak? Ale chodzi tu bardziej o takich starszych nie, uczniów. Nie, właśnie
1: nawet nie. Wśród znajomych mam koleżankę, która ma córkę, która okazało się właśnie w tym roku pandemicznym, że ma smykałki na hakera. <głos> <głos> e, w, dwunastolatka, która się tak wkręciła w ogóle w świat tej elektroniki, w świat internetu, e, gdzie naprawdę ono, e, jej mama mówiła, że była w szoku, bo ona potrafiła wejść do dziennika e, nauczyciela. Oh e, I na przykład pokazywać <głos> Miałam, mamie z jednej strony nie ma się czym chwalić, z drugiej strony, gdyby nie to, że jest taki rok, jaki jest, ona nie miała też dostępu do komputera jakiego takiego mm -hmm. i Ee, że po prostu sama i ona mówi, że ona ogląda jakieś filmiki na tak zwanym YouTubie i na, gdzieś tam coś i ona próbuje sama na komputerze w trak, i w trakcie lekcji coś tam i ona, no zobacz, i ostatnio właśnie widziałam, mama jej wysyłałam, że jak ci idzie w szkole, pytają e, uczeń, ucznia, a nie wiem, e, z hako, e, zablokowałam nauczyciela. To, to jest właśnie taki typ, taka dziewczynka, która nie zdawała sobie sprawy, że ma takie zdolności i, i na przykład e, to jest rok, który pokazał, w którą stronę ona może iść, że informatyka, która wciąż jeszcze jest mało kobieca, może mm -hmm. pokazać, że wcale nie jest taka zła i, i już teraz może zacząć rzeczywiście coś
0: więcej robić, coraz bardziej się ten wyższy stopień, programowania po prostu, prawda? Oby to tak, zostało przekute w, w dobre rzeczy, niekoniecznie tylko w no się no do ale tak, to prawda, to, to jak najbardziej tego typu rzeczy. Ale też pamiętam jedną z takich waszych rozmów, że wtedy, kiedy nauczyciel pozwala dziecku na takie indywidualne jakby spotkanie, prawda, to też... Jest absolutnie większa wartość niż w tym rozgardiaszu tych nawet wyciszonych mikrofonów, wyłączonych kamerek, ale tych, tej mnogości tych kółeczek, prawda, które jednak gdzieś tam rozpraszają, i później, kiedy nauczyciel daje głos tym dzieciom, to nagle wszystkie się naraz odzywają, prawda? I to bez względu na to, czy mają 7, 8 czy 15 lat, to wszyscy podobno się tak samo zachowują. Mhm. Więc rzeczywiście, wtedy, kiedy są te takie nawet chwilowe, krótkie spotkania nauczyciela bezpośrednio z uczniem, no to to bardziej procentuje w tym y, procesie edukacji. Teraz no, przez że Tak,
1: bo <grych> Martyna właśnie ma ta, taką możliwość codziennie po lekcjach takich tych swoich Klasyczny, to każdy uczeń, jak chce, ma czas na te indywidualne konsultacje. I bywa tak, no właśnie jak miała swój kryzys, że z jednej strony tęskniła za panią Kasią i bardzo tęskniła i chciała się bawić z dziećmi, to widziałam, to był jeden z takich objawów, gdzie ona po prostu odbębniała to, co miała zrobić, zamykała i, i się zamykała po prostu. A wczoraj i dzisiaj już też... Yy, tak, wczoraj i dzisiaj, już mi się dni mieszają, sama się połączyła z panią swoją, żeby tak porozmawiać. I ja akurat byłam w kuchni i pani Kasia się pyta, ale Marta, ty tego nie rozumiesz? Przecież powinnaś to zrobić sama, że to już wiesz, przecież to wszystko ona... No tak, ale ja pani głos chciałam jeszcze usłyszeć i żeby pani mi przeczytała jeszcze i tylko po to... I ona tego potrzebuje właśnie, takiej taki ciszy, to, to nie jest to, że ja jej nie przeczytam, bo ja bym też jej przeczytała, przecież jej wytłumaczyła, tylko ona po prostu potrzebuje tego kontaktu ze swoim nauczycielem. I Do tego swojego zda... mentora,
0: prawda? Jednak mm, to, o czym mówiliśmy, także tak, trzeba rozgraniczyć, rodzic ma być rodzicem, a nauczyciel ma być nauczycielem. A tu niestety przyszło nam to wszystko po prostu pomieszać, miksować. Strasznie. A propos tych tłumów gdzieś na naszych polskich ścieżkach leśnych, czy w parkach i tak dalej, to być może tak właśnie będą wyglądały wakacje. Ja na przykład o tym myślę i to trochę mi się tak średnio podoba. Bo jeżeli rzeczywiście nie rozproszą się ludzie gdzieś po całym świecie, no to ta akumulacja w polskich miejscach wypoczynku, góry, morze, jeziora i wszystko inne możliwe, to może być taka naprawdę ponad poziomy i do kwadratu
1: podejrzewam, że już się troszkę będzie rozluźniało i będzie nas mniej w Polsce niż było to w zeszłym roku. Patrząc na znajomych, dużo znajomych chce się szczepić, dużo znajomych już teraz zaczęło wyjeżdżać za granicę i co mogę sprzedać, że teraz w tym momencie bilety lotnicze za granicę są bardzo, ale to bardzo konie, wbrew pozorom właśnie. I tak jak rozmawiam z dziewczynami, które pracują w biurach turystycznych, to mówią, że szczepienia, szczepienia że bilety podrożeją i jak zaczną się tylko szczepienia masowe, bo bardzo dużo ludzi chce po prostu się zaszczepić, żeby móc właśnie wyjechać na wakacje za granicę. Bo teraz to będzie Więc taki to jest... paszport, tak? Z jednej strony tak, a z drugiej strony będzie to jakaś ochrona przed tym, żeby właśnie nie mieć tej kwarantanny, czy nie nabawić się tych... Dodatkowych kosztów, że wyjedziemy sobie na weekend, a ten weekend prze, przemieni się na dwa tygodnie na przykład gdzieś tam w hotelu, mm. za które musimy potem płacić dodatkowo. I tak jak wśród znajomych słucham, no to właśnie w zeszłym roku wszyscy spędzili wakacje w Polsce, tak teraz bardzo dużo już wiem, że ma bilety właśnie wykupione gdzieś na jakieś wywczasy
2: poza Polską. Mm -hmm. Chociaż ja też mam wrażenie w zeszłym roku po naszych wyjazdach, że y, jednak sporo ludzi w ogóle zostało w domach. E, też w to domach. co ty mm. mówiłaś, Marta, że e, wynajmowali kampery. E, mm -hmm. tak, albo bardziej właśnie do rodziny, jak już wyjeżdżali. Mm -hmm. Gdzieś szukali innej, szukali alternatyw dla takich e, standardowych wyjazdów wakacyjnych gdzieś tam do, do jakichś kwater, hoteli e, mm -hmm. i tym podobnych miejsc, bo co prawda jak byliśmy w zeszłym roku właśnie w górach, to no, było trochę ludzi, ale no, pamiętam większe tłumy z, z takich wyjazdów i, i to nie było jakieś strasznie. Bardziej mnie gdzieś raziło to, że jednak ludzie nie zachowywali obostrzeń, które były jeszcze wtedy i tych takich zaleceń, które miały miejsce, bo to generuje kolejne rozprzestrzenianie się tego wirusa itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I zaostrzanie znowu od początku. Dokładnie, dokładnie, więc to bardziej było takie rzucające się w oczy i utrudniające spędzanie wakacji, aniżeli sam fakt, że było tam trochę więcej osób więc myślę, że dużo ludzi też zostanie jednak w domach w tym roku, zwłaszcza, że widać, że to się ciągnie i ciągnie i ciągnie i nie wiadomo, kiedy się zakończy, więc niektórzy myślę, że też z tego powodu jednak zrezygnują z takich gdzieś tam wyjazdów, chociażby za granicę wakacyjnych. A skoro no już i kampery.
0: I kampery, tak. Właśnie miałam powiedzieć, że w ogóle kampery to już są aktywne. To już tak, w tak. Poleskim Parku właśnie przy wejściu do różnego rodzaju fajnych, ciekawych ścieżek już tam właśnie stacjonowały kampery, więc nie wiem, czy tak, panie myślę, wiedzą. Tu ważna no. informacja, myślę, że zwłaszcza także też dla rodziny Marty, bo to globtroterzy nieźli i tacy outsiderzy wyjazdowi. No przecież... Od początku maja będzie można nocować legalnie w lesie, w dowolnie wybranym miejscu.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak widziałaś. Oho, oho. To, tego jeszcze Tak nie jak w Skandynawii, o, to o czym o, no była właśnie. mowa, to zostało właśnie już y, wprowadzone. Oczywiście o, d tak, d to. rodzinnie do y, dwie noce, dwie, trzy noce chyba bodajże. To mm -hmm. trzeba dokładnie sprawdzić. No to jak
1: w Norwegii tak, mm -hmm. dokładnie
0: tak. Oczywiście bez palenia ognisk, to jest chyba jasne, tak? Mm -hmm. y, I zostawiamy miejsce tak, jak je zastaliśmy. No to, to tak jak w Norwegii. Super.
1: O, jak fajnie. Także w dowolnie wybranym
0: tak, można spędzić noc w lesie, jak najbardziej. To, natomiast jeżeli grupa jest już zorganizowana, nie pamiętam jaka tam ilość osób, ale to są jakieś dziesiątki, prawda? czyli tam dziesięć, czy, dziewięć czy, czy powyżej tej liczby, to wtedy należy zgłosić. Tak, a tak to mm. jak Muszę najbardziej, czyli czy napisali, rodzinnie rodzinnie, spokojnie Złożę. można tam, gdzie wy wędrujecie, tam, gdzie się zatrzymacie i tam, gdzie was zbrok złapie, tam możecie rozbić zieloną spać. pałatkę i spać. Mm. Więc. A, ale fajnie. To może no, plany
2: jednak na wakacje.
1: Bamy kamperowe cały czas, jednak zakochaliśmy się w zeszłym roku w tym kamperze, właśnie w tym, w tym że jesteśmy jakby w swoim własnym hotelu, domu jednocześnie i i, I nie musimy mieć jakichś większych planów, tylko tam, gdzie dowiemy się, że jest coś fajnego do e, zobaczenia, przejechania, to i nie musimy zatrzymywać się właśnie w, w stricte typowo turystycznym miejscu wśród tłumu, tylko można sobie odjechać
0: gdzieś i, i tam spędzić spokojnie noc. A takie nomadzkie życie dzieciom się podoba? bardzo, dziewczyny właśnie też się
1: pytały czy w tym roku bo one to takie jak, jak tam gdzie my to to nie ma problemu tylko żeby jakiś nowszy był ten kamper żeby ta, e, tak nie skrzypiał ja mówię no
0: nie wiem nie wiem, nie wiem ci się uda tak wypożyczyć bo też jest no deficyt
1: właśnie. Właśnie wiemy, że jest problem. Od kolegi, który, od którego mieliśmy w zeszłym roku kampera, e, to myśmy przyjechali i w tym dniu, w którym żeśmy wrócili, on go sprzedał, więc na razie tak hmm. e, ale się śmiałam, że z koleżanką jechałam ostatnio w Beskid Żywiecki i z naszego osobowego zrobiłam e, mini kampera, bo rozłożyłyśmy tak, rozłożyłyśmy sobie fotele z tyłu i spałyśmy
0: w bagażniku, więc w razie czego też tak się da spać w lesie na przykład. Paulina, ty mówiłaś o tym, że wasza malutka córeczka dopytuje, ale ty mamusiu mas maseckę, no to ja wam muszę powiedzieć, że ostatnio zostałam zastrzelona pytaniem, a tym się mamusiu już szczepiłaś? <grym <grym no tak, no to są rzeczy, to ładna które reakcja, bo... ciągle
2: słyszę, nie? nie? Tak, idź, idź. Tak wszędzie ta akcja szczep
0: szczepimy się, czy szczepimy tak tak? Szczepimy się, tak. <grym> No, ale te, zobaczcie, to też jest. No to niesamowite jest, prawda, pytanie. Znaczy, ja rozumiem w tym pytaniu zamknięte bardzo dużo rzeczy i troskę. Oczywiście. Prawda? Tak.
2: Mhm. Myślę, że przede wszystkim tak. o życie, wszystkim, o zdrowie. Właśnie. Dokładnie bezpieczeństwo. Jestem przekonana, że tak naprawdę za tym idzie przede wszystkim to, taki ładunek emocjonalny i relacyjny.
0: I jeszcze jedno pytanie do, skierowane także mm -hmm. do dziadka, bo babcia już wcześniej została zaszczepiona, ale jak się dziadzio zaszczepi drugą dawką, to będziemy mogli nocowankę mieć?
2: O, <laughs> to akurat jest temat u nas dokładnie ten sam, wałkowany i dziewczyny tylko dopytują, a kiedy to będzie, a kiedy ta dawka druga? Także u nas dokładnie ta sama historia Naprawdę? ma miejsce w ostatnich tak? tygodniach. Tak, tak. Także każde dziś no, krótsze, krótkie spotkanie, bo na takie sobie pozwalamy na takie chwile z dzieckami, no to, to właśnie są
0: pytania o to,
2: kiedy ta druga dawka i kiedy będzie można nocowankę. To, to jest podstawowe pytanie moich dziewczyn.
0: Ale zobacz, jakie to niesamowite, ale też jest to niesamowite, że też jakby... Mm, ta postawa i waszej rodziny, i naszej rodziny pokazuje, no jak trzymamy się tych obostrzeń, prawda, i tego, tego reżimu, i tego, że właśnie tak należy postępować, a nie inaczej. Choć bolesne jest to dla obu stron bardzo.
2: Mhm. Mhm. No, dokładnie. Dokładnie, no też to na pewno jest uzależnione i od wieku y, tych osób i od tego, Stany jak... Zdrowie, od ich zdrowia. Tak, dokładnie, jak tak, jak od ich historie, podejścia, jeśli dokładnie. chodzi o zdrowie, mm -hmm. od ich stanowiska właśnie i od naszego też uszanowania tego, że mogą mieć inne zdanie, prawda, więc to może być tak, że to się różni y, wobec różnych osób, natomiast no, właśnie ten temat u nas też się przebija ostatnio bardzo często. No Mam szczęście dzieckowie są
1: po dwóch szczepieniach i dlatego mm. dopiero po roku, po półtora roku miałem możliwość zobaczenia się w ogóle z dziadkami, bo w sumie e, trochę minęło nim, od jednego spotkania i było, nikt nie wiedział, że będzie w ogóle taka sytuacja jak pandemia, więc e, do drugiego spotkania też e, miało dojść na wiosnę na urodziny Zuzi. A coś tam się u dziadków pochorowali i nie przyjechali, no a potem jak w marcu wybuchła pandemia, to od tego czasu już w ogóle nie było. Na szczęście Oboje są już dla nich, dla nich, bo po podwójnych dawkach, więc i jakąś tam, jakiś tam czas dla teściowej, żeby odczekać jeszcze, żeby, żeby się przyjęła dobrze i rozpłynęła w krwi. My się śmialiśmy trochę. No to zdecydowali się przyjechać do nas na święta, dziewczyny mogły jednych dziadków widzieć. nas z drugimi nie wiem, kiedy się zobaczymy, bo w Anglii to tak.
0: A nawet w Twoim Chociaż głosie też... słychać, że to taki, takie no, bolesne to jest, prawda? Bardzo, bardzo trudno. Dla,
1: no dla, dla dzieci bardzo, tym bardziej, że my mieliśmy kontakt z ciotkami i tak a zawsze tak. taki dosyć e, częsty. E, a tu nagle trzeba sobie radzić przez... Tak jak my tutaj na Skype. Często pomimo odległości, jakichś...
0: prawda? Bo to miałam na myśli. Tak, tak, bo wiadomo, tak, że tak, zupełnie tak, inaczej nie to nie wygląda. Tak, tak to... jak wy,
1: że no tak. właśnie, ale dla nas taki częsty, no to było co drugi, trzeci miesiąc powiedzmy, a tutaj nagle liczy się te odwiedziny w latach, a nie w miesiącach
0: straszne. Taka... Nie wiem, czy zauważyłyście, był taki film, znaczy no filmik taki króciutki zaprezentowany przez rodziców chłopca, który na, przed domem na chodniku grał sobie chyba w koszykówkę i nagle przyjechali do niego dziadkowie właśnie po tym całym roku z kawałkiem niewidzenia się. To bodajże jakieś kanadyjska rodzina była. I dopiero on mógł się jakby z nimi nie dość, zobaczyć, jakby to ten moment nagrania, bo to niespodzianka była taka z ukrycia, prawda? Kiedy ten chłopczyk i ci dziadkowie się spotykają, kiedy nawet się obejmują, no to, to było niesamowite, jak wiele emocji, ile łez przy tym zostało wylane z obu stron. To są w ogóle no, takie rzeczy, o których byśmy chyba nigdy wcześniej jeszcze ten rok temu nie pomyśleli.
2: No, więc... Myślę, że to też weryfikuje trochę te relacje i w ogóle to jak bardzo ważnymi, takimi istotnymi postaciami w ogóle w życiu naszych dzieci są chociażby dziadkowie, że one tak bardzo czekają na te spotkania właśnie, że tyle emocji się wiąże z, jeśli z, ze spotkaniem, jeżeli już do niego dojdzie, to jest coś niezwykłego i też myślę, że pokazuje nam że warto w ogóle dbać o te relacje, nie? Że, że to ma ogromne znaczenie dla dzieciaków, żeby, żeby o nie dbać, żeby umożliwiać im kontakt z dziadkami yy, i żeby do tego gdzieś tam dążyć czy zachęcać też do takich spotkań yy, w ogóle, bo są też rodziny, w których bardzo yy, gdzieś się odcinają od siebie te pokolenia i, yy, i takich relacji nie ma, więc to naprawdę warto, warto o tym też mówić otwarcie, bo, bo wtedy widać, jak, jak ogromne znaczenie ma też dla dziecka kontakt z, ze starszą osobą,
0: a w tym przypadku z dzieckami. No widać też po prostu tą miłość, nie bójmy się. Mhm. Tych ważkich słów, no to jest coś niesamowitego, naprawdę. I też ze wzruszeniem oglądałam ten film, ale to, to widać na każdym kroku prawie, prawda? Teraz, zwłaszcza teraz. No to pozostaje nam marzyć o tych naprawdę udanych wakacjach. <śmiech>
1: <śmiech> Nabierać sił. Najpierw do szkoły, najpierw do
2: szkoły tak. Ja, ja tak idę, daleko prostu... nie wybiegam jeszcze. Pani redaktor ma jakieś przecieki co do powrotów właśnie... do szkoły prawdopodobnie
0: i dlatego. Tak mówi
2: od razu o wakacjach.
0: Nie. <śmiech> nie no, generalnie rzeczywiście pamiętam takie słowa, że nie, nie, chyba te starsze klasy to absolutnie chyba do końca roku szkolnego nie, ale zaczęło się to zmieniać, prawda? W takim dyskursie politycznym.
2: No. Tak. No, częściej mówi się o tym, o powrocie, to na pewno. Że chcieliby. Tak. Natomiast wersje zmieniają się też dość często. No właśnie. Nie, no, Niestety,
0: także... to jest taka huśtawka. Że nie wspomnę o tym, że jak często zmieniają się także takie sytuacje, że no właśnie, dopiero co były dzieci jeszcze w szkole, a teraz już ich nie ma po prostu. Nie ma. Mhm. Nie ma. Ale tak słyszę tam jeszcze jakieś ruchy w mieszkaniach są. Znaczy jeszcze nie śpi towarzystwo? Jak to wygląda? Mnie no, nie koty się ruszają. Właśnie no, właśnie
2: dziewczyn. To już starsze pokolenie nie śpi. Aha. Natomiast młodsze już y, A, padło. Czyli,
0: czyli wszystko, wszystko dobrze. No to tak, tak. trzymać, bo już myślałam, że całkiem rozchwiany ten i zegar biologiczny i zegar czasowy odpoczynku i tej higieny to... To, to jednak cenne. A na którą? Na jutro na zajęcia zdalne dzieci? Ojej, my mamy minus. 81..
1: Siedma 30. Mm -hmm. tak. Jest to u nas dla mnie ósma już
0: jest tak. <głos> Dobrze. No to nie, w takim to razie... To w takim ja razie dobranoc lubi... paniom, tak? To ja już y, pozwolę, żeby panie matki też się tak, bo żeby jutro były przytomne przed tymi ekranami, czy z boku tych ekranów przy dzieciach. Bardzo pięknie dziękuję za te wasze refleksje. Rzeczywiście to są takie refleksje na miarę czasów, czyli troszkę okraszone i śmiechem i trochę takim, no, żalem za tym, co gdzieś tam było takie piękne, bo normalne. Marta Wyszyńska i Paulina Zagojska-Zięba. Dziękuję bardzo, a my jak zawsze w audycji My Rodzice spotykamy się tuż po 22 w każdy wtorek. Dobranoc.